0: Bienvenidos a la semana número 35 de En Contexto, el día de hoy vamos a hablar sobre el granito de arroz de Nubank para sus clientes, también vamos a hablar de la ley fintech de Chile y finalmente vamos a tocar los temas de las bajas curiosas de algunas fintechs. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y el día de hoy me acompaña Mariana López. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola César, muy bien, ¿y tú?
0: También, bien, sobreviviendo la cuarentena con la suficiente cantidad de café. Gracias a Dios hay trabajo para no estarte picando los ojos todo el día, ¿no? ¿Tú cómo vas? <risa>
1: Sí, definitivamente prefiero mil veces café y trabajo que estar de ocios en mi casa.
0: Al principio es divertido, pero después ya es como, y ¿ahora qué hago, no? Pero con todo esto, pues nada más me gustaría recordarle a nuestra audiencia que no olviden compartirnos en todas sus redes sociales, ya que cuando hablamos de distribución y visibilidad en América Latina, no solamente es el hacer un podcast para esto y un blog, sino también el aportar en esta distribución como parte de una comunidad. Y... Finalmente, como último anuncio parroquial, me gustaría que recuerden que todo lo que hablamos en este programa también está en formato de lectura en el blog de contexto.com. Contexto va sin la E y se escribe c-o-n-t-e-x-t-o.com. Con todo esto, creo que ya podemos pasar a nuestra primera noticia, ¿no, Mariana?
1: Claro que sí, vamos
0: Vamos empezando con Nubank y Nubank cuando hablamos de su granito de arroz para sus clientes es que tiene un fondo o creó un fondo para apoyar a sus clientes. Un fondo de un total de 20 millones de reales brasileños que convertido a dólares está aproximadamente alrededor de los 3.8 millones de dólares. Y este fondo pues realmente es en función de colaborar con otras plataformas para apoyar al usuario. Y vamos a entrar a las especificaciones, ¿no? Lo que podemos ver que pudo haber catalizado todas estas eh, iniciativas. Originalmente Nubank había mandado un correo hace un par de semanas, si no me equivoco, en el que mencionaban, oye, estás bien, eh, sabemos que las cosas están difíciles, así que si necesitas algo, dinos, ¿no? Y pues realmente, de entrada a entrada, puedes notar que es una plataforma moderna la que está contactando al cliente, ¿no? Porque no empieza con este tradicional de la banca que dicen, estimado usuario. Entonces, eh, se siente como esta frescura, ¿no? Sin mencionar la empatía. Ahora, eh, este fondo, Mariana, ¿recuerdas de dónde salió este estos 3.8 millones de dólares?
1: Sí, surgió de dos fuentes principales. La primera, de acuerdo a la misma startup, fue de ahorros que ella misma hizo por ser tan eficiente. Pero, por el otro lado, también sacaron dinero de su presupuesto de mercadotecnia. Que a mí en lo personal se me hace interesante, pues porque usualmente ya cuando las cosas en muchas empresas pintan mal, el primer presupuesto que recibe bajas es mercadotecnia. Y pues yo creo que sí, justo en estos momentos no es ocasión para andar dando publicidad. Y se me hace interesante que lo redireccionen hacia los mismos usuarios, que creo que al final de cuentas es irónicamente otra forma de dar publicidad.
0: Realmente sí, porque bueno, vamos vamos entrando a los... A los a como las alianzas más puntuales para como que le quede un poco más claro a nuestros escuchas, ¿no? Primero que nada, estas nuevas alianzas de Nubank, como lo mencionábamos, es para apoyar a sus clientes durante estos momentos difíciles, ¿no? La primera alianza es, pues, iFood y Rappi, que tiene completo, completo sentido, ¿no? Se supone que Nubank está otorgando créditos a los clientes con poco efectivo y que necesitan bienes esenciales entonces la fintech se supone que va a pagar la cuenta y el costo de la entrega entonces uno estás fidelizando al cliente al momento que tiene ventajas por usar la misma tarjeta cosa que no es nuevo, ya lo, ya lo había platicado Pierpaolo Barbieri cuando hablaba de su alianza con Rappi que pueden pagar con Walla en Argentina y tienen ciertos descuentos en, en, en Rappi ¿no? pero pues uh -huh. también aquí de nuevo es el yo tengo mis beneficios por ser cliente Nubank, ¿no? que de nuevo hablamos de este, de este costo de adquisición de clientes había uno con un hospital, ¿no, Mariana?
1: Sí, es con el Hospital Sirio-Libanés. Hay mil teleconsultas disponibles para los clientes de Nubank. Y por otro lado está la plataforma de C.Now con la cual Nubank va a colaborar en la compra de alimentos para mascotas y pues artículos que podrían necesitar. Eh, no está como muy claro cómo va a ser ese esa alianza con C.NOW, sí. pero en cuanto tengamos más novedades, pues claro que les avisamos, ¿verdad?
0: Exactamente, ¿no? Sí está... Eh, un poco ambiguo, porque esos 19 dólares en alimentos para mascotas que está proponiendo No Bank con now pues también no está muy claro, ¿no? Si es por día, por cliente, por semana, todavía no. Entonces seguimos revisando todo eso una vez que tengamos la información. Con mucho gusto se las hacemos saber. Y pues realmente entramos a esta parte en la que, pues, si sí es, es algo. ¿Solidario por parte de Nubank o realmente le está invirtiendo ese presupuesto de mercadotecnia a un impacto mayor a través de la, llamémosla, modestia?
1: Ya, yeah. pues existe un dicho en inglés, no sé si hay un equivalente en español, pero que dice, don't look a gift horse in the mouth. O sea, si te están regalando algo, no lo cuestiones, simplemente acéptalo. Así que pues quizá como estrategia de mercadotecnia, relaciones públicas, está muy bien planteada porque apela a ese mercado de eh, millennials con perros y que utilizan aplicaciones como Rappi y iFood, pero pues a final de cuentas sí es una ayuda y pues es más que bienvenida ahorita en estos tiempos de mucha incertidumbre, así que. Pues más allá de la intención, qué bueno que lo hagan, es un poco extraño, pero...
0: Eh, la frase que tú dices, en español, literal es, a caballo regalado mm. no se le ve el colmillo. Entonces, y justamente es esta parte, ¿no? Pero también, eh, obviamente, se puede interpretar a través de todas estas cosas esta, esta fidelización de clientes. Porque si yo le digo a mi cliente que tiene acceso a cosas que otras personas no, solo por ser mi cliente, pues realmente de cierta manera está reforzándose dentro del mente del consumidor, ¿no? Entonces creo que tal vez sí tiene razón, eh, a final de cuentas es un intento de ayuda y también sacar la ventaja si estoy ayudando, eh, pues a final de cuentas es bueno, ¿no? Pero tampoco no podemos dejarlo así como así y no cuestionarlo. Pasándonos a nuestra siguiente noticia para hablar sobre la nueva ley fintech en Chile. En Chile ya se dio a conocer la noticia de que el gobierno de Santiago está redactando una ley para regular a las fintechs. Ahora, sabemos que México fue el primero con una ley fintech en Latinoamérica y pues creo que hay bastantito de qué hablar, ¿no? Porque es muy bueno para las fintech en Chile, ¿no? Pero también puede estar. Un poco peligroso, entonces vamos entrando un poquito a las puntualidades en las que Ignacio Briones, quien es ministro de Hacienda de Chile, menciona que es prioridad esta ley. Pero sobre todo porque está, o los argumentos que maneja también es el promover la inclusión financiera, la creación de empleos, fomentar la sana competencia y reducir los costos en los mercados financieros. Pero también hay otros temas que si bien no los menciona puntualmente, creo que son importantes de resaltar y es el, el tema tan grande que es el COVID-19 hoy en día y la recesión económica que se nos viene, ¿no? Entonces creo que hay bastantito de qué discutir en este tema, porque si no me equivoco le están dando un poco de prisa a esta ley, ¿no? ¿Para cuándo tiene que salir, Mariana?
1: Se comentó que se mandaría al Congreso para mediados de este año. No dieron un mes exacto, pero queremos creer que quizá julio, agosto.
0: Creo yo que ahorita, si ya se está proponiendo, Chile tiene dos ventajas muy buenas ¿no? para esta nueva ley fintech. Y esto es que uno tiene un marco de referencia ya latino que es la ley fintech mexicana y se puede aprender de sus aciertos y desaciertos. Como también el hecho de que esta ley pues está surgiendo bajo una nueva etapa en el mundo, digamos, por la cuestión de la cuarentena y la recesión que se viene, porque puede ser preparación a futuro con este tipo de situaciones que tal vez la ley fintech mexicana no estaba considerando. Y cuando digo tal vez, es porque estoy 99% seguro que no lo estaba considerando, porque ahorita, y eso es otro, otro <risas> tema, pero ahorita la CNBB pues tiene 95 solicitudes de fintechs pausadas, ¿no? Pero ahorita entramos a ese tema, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ahorita tiene un marco de referencia decente para sacar esta, esta iniciativa, sin mencionar que tiene un punto en la historia muy diferente a cuando salió este marco de referencia que permite la, la adecuación, ¿no?
1: Sí, definitivamente es otro contexto en el que se desarrolló la de México versus ahorita Chile. Pero yo creo que por lo pronto es una buena noticia. A las startups les gusta que la industria define que esté regulada porque por un lado le da confianza a los usuarios a ver que el gobierno respalda esta empresa novedosa y, y extraña que nosotros conocemos como Fintech y cuando las startups se sienten apoyadas o que hay más piso parejo entre ellas y las instituciones financieras tradicionales, pues tienden a migrar a esos países como ha sido el caso de México y pues cuando migran las startups, cuando salen startups, pues también llegan los VCs que creo que también es parte de la intención en Chile.
0: De hecho, sí, porque es lo que menciona Ángel Sierra, que es director ejecutivo de la Asociación de Fintech Chile y menciona, ¿no? A mí me gusta mucho que diga esto, y es que esta ley tanto tiene que evaluarse rápido como tiene que ser flexible, ¿no? Porque tiene de cierta manera, lo está pensando tanto en el momento histórico que estamos presenciando, como en un futuro uh -huh. por venir, ¿no? Entonces, pues de cierta forma también ten, concuerdo yo con, con Ángel Sierra al momento de que dice que puede ser contraproducente o inhibir por completo la innovación dentro del sector financiero, sino simplemente de manera adecuada, cosa que es cierto, pero era el mismo riesgo para México al momento de que se empezaba a plantear esta idea, ¿no? Entonces, y como bien lo mencionas, Mariana, empezaron a ver fintechs que se mueven a México justamente porque tienen este respaldo gubernamental que da, de cierta manera, certidumbre ya podemos contrastar ¿no? con, con la Ley Fintech de México porque eh, el encargado de aprobar todas estas solicitudes era la CNBB, que es la Comisión Nacional de Banca y Valores. Y pues dentro de la Ley Fintech Mexicana toma de 90 a 180 días para ser aprobados. Que, uno, es mucho tiempo, que puede ser algo criticable, pero también hay muchas <ríe> cosas que evaluar Tampoco vamos a, a ponerlos súper exagerados, ¿no? Pero, y eso era lo que, lo que mencionaba hace unos minutos, en el que pues hoy en día tienen 95 fintechs pausadas por el alto a las operaciones debido al coronavirus, ¿no? Entonces, de nuevo, este tipo de cosas no se contemplaron que puede ser una ventaja que saque Chile una vez que conoce estas situaciones, ¿no? De nuevo, a partir de un marco de referencia.
1: Es curioso, ¿no? Como por ejemplo, esto del coronavirus, que es las mismas circunstancias, en diferentes países se está generando un efecto distinto en las fintech. En Chile se está dando acelere a, a que se apruebe esta ley que se redacte y, y aquí en México, al contrario, toda la situación de COVID está haciendo que la CNBB retrase mucho este proceso de revisión a las fintech. Así que, pues sí, definitivamente el, el contexto se importa.
0: De hecho, en México, el, uno que, el único que terminó sacando ventaja, o por lo menos el único confirmado al día de hoy, es envió pagos, ¿no? Que se adelantó y antes de empezar operaciones, pues eh, fue que hizo su solicitud y fue aprobado, ¿no? Pero, pues de nuevo, son 95 uh -huh. fintechs que probablemente sean, y de nuevo, probablemente sean la solución a, a, a esta... Eh, educación financiera de la que siempre platicamos para el usuario una vez que está encerrado uh -huh. en su casa, pero están pausados porque la, el, el mismo virus no está permitiendo operar, ¿no? Entonces creo que hay, hay mucho que reflexionar, muchas cosas que tomar en cuenta, ¿no? Porque incluso la misma ley fintech mexicana estaba dando ciertos permisos eh, dependiendo de cuándo empezaron a operar, si ya estaban operando, ¿no? Y cuándo tenían que hacer sus solicitudes. Ya es nada más cuestión de ver cómo termina resultando esta ley, si es tanto ya sea productiva para Chile o termina siendo contraproducente por considerar elementos tal vez no tan críticos no yo siento que tienen la ventaja y pueden hacer algo muy muy bien incluso la, la ley fintech mexicana puede tener sus respectivas adecuaciones pero sabemos que los procesos burocráticos son exageradamente y extenuantemente largos entonces pues vamos viendo cómo evoluciona ¿no?
1: vamos a ver definitivamente hay que darle seguimiento a la ley fintech en Chile
0: Nuestra siguiente noticia es sobre las bajas curiosas de algunas fintechs, ¿no? Eh, vamos a poner un poquito en contexto en el cual las fintechs aseguran que no tienen nada que ver con el COVID-19, a lo cual pues ciertos datos nos hacen creer, si bien unas son muy honestas, otras nos hacen creer que no lo están siendo tanto, ¿no Mariana?
1: Eh, sí, precisamente hay dos fintechs brasileños, que es Créditas y Neon que afirman que despidieron personal no porque fue culpa de COVID, sino que este estos empleados no alcanzaron sus metas, fue un bajo rendimiento y, por, y pues por lo mismo ya no trabajarán ahí. Pero a mí me hace mucho ruido, por ejemplo, el caso de Créditas, porque hace como un mes estaban diciendo que iban a hacer muchas contrataciones y de repente están recortando personal. No sé, es como, se me hace una contradicción eh, rara, y pues, usualmente, cuando te contradices de esa forma, es que no estás diciendo la verdad.
0: Un ejemplo claro de comunicación es los episodios de Green, ¿no? Pero en este caso, a mí también me llama muchísimo la atención el tema de créditos, porque sí, dicen, uy, hubo bajo rendimiento, pero no hemos confirmado la cantidad, ¿no? De, de despidos. Y también, como mencionas, hace un más de un mes estaban anunciando que estaban proyectando contratar a 2.000 mil empleados más no entonces de nuevo se están contradiciendo si sí, si sí, algo no cuadra, algo no tiene tanto sentido creo que es mucho el tener el cuidado de presentar una imagen no a, a la audiencia, una frase que a mí mm. me gusta mucho es perception is reality o sea sé la percepción es realidad y de esta manera si yo no digo que el COVID me está afectando pues de cierta manera la realidad en, la, en los ojos del exterior es que en efecto el COVID no me está afectando, ¿no? Ya si empezamos a contrastar de nuevo, pues hay contradicciones que no cuadran tanto. También está Neon que menciona que tiene que ver con el desempeño, pero pues también, ¿no? Es un poco menos del 10% de su plantilla y se viene dando en, en un momento muy curioso el empezar a despedir por desempeño, que es entendible, es justificable, si realmente es el desempeño, ¿no? También, por ejemplo, uh -huh. Cuesqui, Cuesqui en México, que mencionaba que era una estrategia para hacer frente al COVID-19, ¿no? Casi 90 empleos se terminaron recortando en la plantilla de, de uh -huh. Cuesqui, pero pues está siendo uh -huh. claro, el COVID-19 nos está haciendo tomar esta decisión, ¿no? Y pues, es si bien es un poco más claro, también me gustaría, fuera de hablar de despidos y toda esta cuestión, es la toma de decisiones, porque... A ver, acabamos de ver, sí, no es el mismo tamaño ni, ni tienen los mismos recursos, ¿no? Pero acabamos de ver una fintech, un unicornio brasileño llamado Nubank que está haciendo alianzas para apoyar a los usuarios finales de Nubank. Pero ¿por qué no hacer una alianza, uh -huh. por ejemplo, apoyar a apoyar a las empresas, por ejemplo, ¿no? Estábamos hablando, uh -huh. eh, por ejemplo... No lo sé, créditas, ¿no? Que apoya a las pequeñas y medianas empresas alguna colaboración que se pueda lograr en pro de tanto créditas como el usuario final. y Realmente son muchas maneras en las que se puede encontrar la manera de salvar el barco. Obviamente yo no tengo acceso a, a los números, a las hojas, a los datos concretos, pero pues es cómo están atacando de manera diferente las empresas estos, estos problemas, ¿no? Porque de nuevo estamos hablando de... de Maneras de apoyar al usuario. Estamos viendo que Nubank te está cubriendo los costos de envío. ¿Por qué no también apoyar a los eh, que están generando trabajos para que no haya estos problemas de falta de efectivo para que les cubras el efectivo? ¿Sabes? Obviamente entiendo la cuestión de Nubank, porque estamos retomando tal vez un poquito ese tema, pero pues obviamente Nubank está fidelizando a su usuario final. Y era como poner un poquito también de nuevo en cuestión el está siendo realmente solidario o está utilizando este enfoque para reforzar su presencia entonces yo creo que ahí claro. pueden haber muchas alianzas que en pro no nada más del cliente final sino también de los trabajos y negocios que le están dando empleo a este dichoso cliente final ¿no?
1: Sí, o sea eh, volviendo como dices tú al tema de Nubank, sí si es un tema de ganar, ganar, o sea es mercadotecnia, publicidad muy bien hecha para ganarte y al cliente por siempre porque lo estás apoyando en un momento difícil y pues en el caso de estas otras fintechs, pues yo creo que sí es una cuestión de percepción, de no querer mostrar que COVID sí les está afectando, pero yo creo que ahí el, el tema de a decidir para los, los CEOs de estas fintechs es qué, qué queremos hacer. ¿Queremos ser súper transparentes ante los usuarios y nuestros investors con las razones de los despidos? ¿O preferimos montar este frente y mostrar que somos súper fuertes y, y COVID no puede con nosotros? O sea, ¿cuál es el costo de oportunidad?
0: Y eso es otro tema que de pronto los inversionistas pueden tener agendas más en función de recuperar su inversión que el creer realmente en la visión de la empresa, ¿sabes? El realmente apoyar a las pequeñas y medianas empresas o el realmente eh, bancarizar a la gente, ¿sabes? Porque son agendas de trabajo, lo que tú quieras, ¿no? Pero eso es un tema muy interesante claro. que sacas al respecto. La imagen ante los inversionistas también es importante, ¿no? Entonces, pues realmente con todo esto, pues estamos tal vez cayendo un poco en especulaciones, ¿no? Y realmente, pues como tal, la noticia es que... Eh seguimos en esta ola de despidos en las que pues ya cayó créditas ya cayó Neon, ya cayó C6 Bank, ya cayó Quesky.
1: Seguramente habrá más.
0: Ajá, ya va a haber más ¿no? Sin mencionar a los que ya hemos mencionado previamente. Esa es la noticia realmente ¿no? Pero también pues les dejamos a nuestra audiencia ese pequeño ejercicio de reflexión de ver de dónde vienen las cosas y por qué suceden las cosas. Hubo una plática y una preparación previa a los anuncios ¿no? Entonces pues de nuevo como nuestra audiencia sientan en la libertad de hacernos llegar todos sus comentarios, todas sus opiniones para discutir al respecto, ¿no? Entonces, con todo esto también hemos cubierto las noticias más importantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo fui su anfitrión, César Mira Montes.
1: Yo soy Mariana López.
0: Y ahora sí estás en contexto.